0: 木有话说，我是贾母。近年来，有个流行词儿很时髦，什么呢？民国范儿。说民国时代的社会政治虽然动荡不安，却是人文精神上的蓬勃盛世，大师辈出，精英涌现，有才子风流，更有佳人临水照花，个个带着独特的人格魅力、自由的生活方式和高昂的精神气质。在我看来，所谓的民国范儿，就是一袭长衫旗袍，裹着一颗独立自由的心，眼神中放射出的是骨子里的气质高昂。不知从何时起，中国男人的穿衣品味成了时尚重灾区。其实回望民国，人们的穿衣品味既时尚又有范儿。有人说，民国服饰是一场优雅的时尚盛宴。民国男子穿长衫是延续清朝的穿衣习惯，尤其是文化人，许多民国大师皆以一袭长衫示人，比如穿长衫的鲁迅，坐在一群西装男中间，衣品毫不输阵。当然，长衫不是往身上一套就完事儿了，要根据季节的不同选择不同的材质，冬天穿深色加厚的，夏天穿浅色薄料的，只是。穿长衫的基本是有钱人，劳动人民都穿短打。在民国时期，马褂是中国男士本土的时尚服饰，也是出席许多重要场合的正装。梅兰芳就曾穿着马褂与外宾亲切握手，连蒋介石也经常穿着马褂出席各种社会活动。其实本土不土，全靠搭配。民国男子。混在搭配中加入许多当时的流行元素，比如眼镜、手杖、软呢帽、皮鞋等，一眼望上去大气又不失贵气。那个时候，西装作为一种维新的象征，被中上层男士普遍接受，无论是政要、商人、上班族还是知识分子，都会穿西装。而从穿衣打扮这些日常琐事上。能看出一个人对生活是否讲究。即便是日常，民国男士也会穿齐西装、西裤、马甲三件套，将裤子的长短修得刚刚好，打上领带，有时会在上衣口袋装饰个口袋巾，连最细节的袜子也会注意搭配。正式场合时，他们还会换上陈礼服、燕尾服，穿得一丝不苟，戴上大礼帽之后，绅士十足。说完了男性，我们看看民国的女性。民国不仅废除了缠足陋习，旗袍的出现更让中国女子真正成为自己的主宰，惊艳了时光。不同于日本和服的保守，欧美比基尼的性感，中西合璧的旗袍只为中国女子而来。立领的矜持高雅，无袖的楚楚动人，恰到好处的开叉让每个女子变得含蓄而性感，玲珑。而有曲线，就如名副其实的民国旗袍代言人张爱玲，亲手为自己设计、材质数百种样式的新潮旗袍，她所到之处，吸引四方目光，汇聚惊叹之声。穿上旗袍，一个东方美人风姿卓越，一个时代也五光十色起来。比起现今学生装的单调土气，民国时期的学生装则清纯朴素，人淡如菊。女生装多为淡蓝色布上衣配黑色裙子，旗袍式领口，衣长不过臀，七分喇叭袖，微微的收腰，流淌着少女的简洁素雅。男生则是一身中山装，鼻挺里流露着朝气，更透露着国家的担当。张爱玲说。衣服是一种语言，一个人的着装是其内心气度的外化，藏着他的精气神。民国范儿是穿衣戴帽要讲究、要得体，浑身透着文明与文化的气息。所以，民国老照片虽黑白陈旧，可细看进去，随处窥见那个时代的气息和质感。民国虽然短命。却又是一个特立独行、坦率的时代。一个时代的着装可模仿，但一个时代独立自由的风尚却难以追及。在陈丹青眼里，民国人物几乎都好看。上海没有比住河边棚户区更低层的人了，可你瞧那些女子，干干净净，面容饱满，好看，甚至有一点富态。一点也不卑贱，民国的士农工商、男女老少，甚至流氓，都各有范儿。民国范儿，是心底有苍生，眼中无权贵。张太燕看不惯袁世凯的倒行逆施，以大勋章做善坠儿，临总统府之门，大诟袁世凯包藏祸心。刘文典受不了蒋介石的军阀做派，拍桌叫板道。如果说我是新学法，那你一定是新军阀。民国范儿，是身具真学问，胸存大抱负，沉吟落学贯中心，融汇古今，通晓二十多种语言。双目虽盲，腿脚不便，依旧目光如炬，不惧权威，治学如暗夜秉烛。他在故友王国维的纪念碑上写下“独立之精神，自由之思想”，亦是他一生之写照。民国范儿，是趣味的开拓者，美学的践行家。梁实秋一生虽颠沛流离，却对吃情有独钟。即便穷困时，也从不亏待自己的嘴，花小钱照样让盘中之物活色生香。同样是吃饭，他却吃出了味道。吃出了学问，吃出了境界，吃出了真谛。即便是黑帮老大杜月笙，也是一身文质彬彬的长衫，一改传统黑帮身着短打、卷袖开怀的装束，结交张太燕等文化名流，知礼仪、讲气节、爱憎分明，免费周济灾民，保护商人利益。真正的民国范儿，有着真实的情怀和不老的趣味。他们虽独立自由，又各司其职；女人外精内秀，男儿勇于担当；儿童活泼向上，文人勤恳向学，又身兼使命和担当；商人小贩安分守己，军人英武而不失儒雅。有人说，现今的知识人大都长了一张体制化的脸，他们的气质介于官僚气、市侩气和与流氓气之间。独缺以其身份匹配的文气。倘令他们穿上民国衣衫，不消一眼便被认出来自现代。民国时代好似一片土壤，土生土长的民国人物，青山磊落，气宇轩昂。即便在老相片中发黄，他们的精神气质仍一望可知。陈独秀的倔强，朱自清的灵气，沈从文的清秀，林语堂的活络，胡适的。周正儒雅，陈丹青说：“尤其胡适，真是相貌堂堂，是最极致的书生之躯。胡适五官饱满平和，眼睛大而有神，额头高而阔，永远留着学士头。他还常穿西服，通吃，穿起来熨熨贴贴，举止从容。但好看不代表就有气质，气质超脱皮相，是骨子里的修养。”胡适与蒋介石在一起做交流，翘起二郎腿，一脸随意，骨子里透着风流与俏皮。这等仪态和风度，轻松抵住了老蒋的诡谲。一个人的气质还会反过来温润他的长相。对比胡适不同时期的照片，就会发现，岁月的风霜在他身上留下或深或浅的痕迹。但无论青年、中年还是老年，他总是衣着讲究、眉清目秀、风神依旧、潇洒如初。在典雅从容的民国时代，比起文人范富有诗书气自华；军人范更是英武与儒雅齐飞。周恩来生于南方，长于北方，兼具南方的俊秀和北方的英挺，性格也集细腻与豪放于一体。一生至情至性，大智大勇，既是民国美男，也是儒雅君子。一眼望去，气质。周恩来就读南开中学时，因长相清俊秀丽，在《恩怨缘》《华俄传》《裘大娘》等剧目中担纲女主角，广获好评。在黄埔军校时，一身戎装的他眉目俊逸，有校草之称。可敬的是，一张男神面孔下有一颗玲珑之心。总理国政机智外交，有着倾城风采。三毛说过：“化妆有助气色，无助气质。有家产和有家教没有太大关系，气质是骨子里的修养，来自你走过的路，读过的书。”在今天这样一个经济崛起、物质泛滥的时代，重温民国范儿，其实是在寻回一种丢失的贵族精神。这种贵族精神。如陈丹青所说，并不单指贵族，而是各色人等。有人说，中国很少有真正的贵族了，没有足够的修养，精神的高贵，富而不贵，充其量只是个暴发户。我们追寻民国范儿，是追寻他们的穷而不卑，深知自尊无关贫富；追寻他们乱世变幻依旧优雅从容，深谙风度无关境遇。一个人拥有了笑容、优雅、自信、担当、自由、独立的意志，便拥有了最大的精神财富。木有话说，我是贾木，咱们明天接着聊。